0: Willkommen zum Alpha Forum. Zu Gast ist heute der Mann mit dem Hut. So jedenfalls heißen die Lebenserinnerungen von Dr. Joel Berger. Fast zwei Jahrzehnte war er württembergischer Landesrabbiner. Den Hörern des Bayerischen Rundfunks ist er durch seine regelmäßigen Worte zum Schabbat bekannt. Er ist 1937 in Budapest geboren worden und damit ein Zeitzeuge für die Verfolgung der ungarischen Juden. Seit 1968 lebt er in Deutschland. Herzlich willkommen, Rabbiner Berger.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass ich da sein
0: darf. <lacht> ähm Herr Rabiner, wann soll, wann muss ein gläubiger Jude eine Kopfbedeckung tragen und wann darf er sie ablegen, die Kippa, den Hut?
1: Eigentlich immer. Ein Talmudgelehrter sagte einst, das ist in der nachbiblischen Zeit, dass ein gläubiger, ein gesetzestreuer Jude geht nicht vier Ellen lang ohne Kopfbedeckung. Mhm. Er meinte ursprünglich nur die Gelehrten. Aber von dem Augenblick an fühlten sich alle Juden angesprochen als Gelehrte. Deshalb das traditionelle, gesetzestreue Judentum hält an die Kopfbedeckung eigentlich immer fest. Auf der Straße mit dem Hut, zu Hause mit, dem, äh, mit der Kippa, mit der kleineren Kopfbedeckung. Und das ist ja unsere Charakteristika.
0: Und wann legen Sie die Kipper ab?
1: In der Nacht, weil sonst würde sie eh runterfallen.
0: Wie sieht's denn bei den Frauen aus? Gibt es da für fromme Frauen auch Vorschriften der Kopfbedeckung?
1: Beständig. Mhm. Und zwar eine fromme, gesetzestreue Frau würde auch als verheiratete Frau sich nicht ohne ein Kopftuch oder Hut oder andere Kopfbedeckende Gerätschaften zeigen, es gab in Europa aufgrund der schrecklichen Geschichte des europäischen Judentums, vollgepackt mit Mordtaten, Pogromen von den Kreuzzügen an, waren jüdische Frauen nie mehr sicher, deshalb hat man in Europa Perücke getragen, damit es für den Mann, also praktisch unbedeutend war, aber draußen auf der Straße hat man einen Scheitel oder sogar Perücke getragen. Aber die Entwicklung der Perücken sind so rasant geworden, dass heute kann eine Perücke besser aussehen oder äh, noch begehrenswerter eine Frau erscheinen als ohne Perücke. Also deshalb hat man heute mit der Perücke auch ganz ultraorthodoxe, Probleme und versuchen andere Möglichkeiten, damit die Frau eindeutig Frau eines Mannes gekennzeichnet wird. Ich will nicht sagen, Gott behüte, gebrandmarkt wird.
0: <lacht> Ihr ähm, neues Buch heißt ja »Der Mann mit dem Hut«. Ähm, in früheren Zeiten haben ja nicht nur religiöse Männer und Frauen äh, viel häufiger Hüte getragen. Auch und gerade in Budapest, ähm, dem Paris des Ostens, wie man es früher nannte, ähm, hat man sich gerne auch mondän gekleidet. Ähm, ihr Vater hat sogar im äh, Hutgeschäft, ähm, war da tätig. Äh,
1: nicht gerade im Hutgeschäft, er hat ein Geschäft für Damenhutzubehör, mhm. wo er äh, Hasenhaartumps und äh, sonstige, sonstige Zubehör importiert hatte und das an die Damensalons weiterverkaufen konnte. Mhm. Und wir hatten ein Geschäft gehabt damals noch in der Innenstadt von Budapest, also die City, würde man heute sagen. Aber das ist dann mit der Arisierung hops gegangen und wir haben noch Glück gehabt, weil mein Vater zufällig einen der wenigen anständigen magyarischen Aristokraten oder Gentris gefunden hat, ein Rittmeister-Türk. Und er hat, als mein Vater dann deportiert, in den Arbeitsdienst einberufen wurde, hat uns anständig gehalten, also hat vom geschäftlichen Einnahmen uns einiges zukommen lassen, somit wir überleben konnten, mhm. sogar bis ins Ghetto hinein.
0: Mhm. Das war... Ihre väterliche Seite, von Ihrer mütterlichen Seite aus haben Sie unter anderem das Deutsche mitbekommen. Zumindest so deutsche Begriffe wie Stuttgart unter Türkheim. Äh, das ist ja ein etwas eigenwilliger Wortschatz für ein äh, Kind.
1: Richtig, aber äh, diese zwei Worte habe ich sozusagen wöchentlich mehrfach gehört als das Telefon klingelte und so eigenartig klingelte wie damals, das nannte man Interurban, also Ausland oder außer mhm. der Hauptstadt. Und da meldete sich das Fräulein vom Amt und sagte, äh, Interurban Stuttgart unter Türkheim, genehmen Sie bitte an. Und da rannte meine Mutter selig zum Telefon, weil da war äh, oder direkt äh, die äh, Leitung von Mercedes, also Daimler Benz Stuttgart, oder dann irgendwo unterwegs her hat der Chef angerufen und als meine Mutter selig sogar von Mercedes-Benz entlassen werden musste, es war so 38, da konnte die Firma keine jüdische Angestellte mehr haben. Der Chef hat sie so lange noch decken können, aber dann war es Schluss. Mhm. Auch dann haben sie noch immer angerufen. Mhm
0: sie sprechen in der zwischenzeit sieben sprachen ähm, ungarisch deutsch ähm, englisch russisch schwedisch äh, hebräisch jiddisch ja welche ist ihnen die liebste und was haben sie zu hause gesprochen
1: zu hause hatten wir äh, also mit äh, allgemeine oder alltägliche angelegenheiten ungarisch, aber sonst deutsch sehr ja, mhm. verständlich und Hierzu kam noch eine historische, tragische Entwicklung, dass seit 1938, seit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, flüchteten viele jüdische Mädchen und Frauen zuerst nach Ungarn. Und äh, jüdische Familien haben sie aufgenommen und äh, ihre Kinder ihnen auch anvertraut, wenn sie von der Schule nach der Schule gebracht werden. Und diese haben alle Deutsch gesprochen. Sie haben deutsche Märchen von Grimm, von Haup von, von jedem anderen vorgelesen. Und äh, das hat sozusagen in dieser unruhigen Zeit kurzweilige Entspannungen mhm. ermöglicht. Mhm.
0: Und welche ist Ihre Lieblingssprache geworden?
1: Selbstverständlich Hebräisch, Deutsch. In der jüdischen Schule der orthodoxen Gemeinde in Budapest hat man die heiligen Texte, Bibel, Talmud ins Jiddische übersetzt. Aber das, was man in Budapest als Jiddisch bezeichnet hatte, war eher Hochdeutsch. Mhm. Das ist mir dann später äh, ein Licht, da ist mir später ein Licht aufgegangen, wo ich manche Begriffe äh, nochmal äh, rekapituliert habe. Das kann nicht Jiddisch sein, das ist Hochdeutsch. Man hat auch in den orthodoxen Synagogen Hochdeutsch gesprochen. Mhm. Die Rabbiner ihre Predigten ansprachen und auch die Menschen untereinander haben sie Jiddisch mhm. gesprochen.
0: Ihre Vorfahren kamen ja ursprünglich aus Oberschlesien und dann über Siebenbürgen nach Ungarn. Ähm, sie stammen aus einer sehr religiösen Familie. Wie muss man sich das religiöse Leben in Budapest der 30er Jahre, das jüdische Leben, vorstellen?
1: Erstens gehen wir von den Zahlen aus. Zu dieser Zeit, in den 30er Jahren, hatte Budapest etwa 220.000 Juden, also fast jeder vierte war Jude. Die gehörten nicht alle zu der ultraorthodoxen Gruppe, die dann äh, in den späteren Ghetto residierte, aber dort war fast in jedem Hause eine Synagoge, auch die Infrastruktur war gesichert, äh, Fleischereien und äh, sonstige Geschäfte, die man äh, zum jüdischen Leben nötig hatte. Das, das jüdische Leben war also überhaupt kein Problem. Mhm. Soweit es gewisse Freiheiten noch gab.
0: Es gab ja in Ungarn schon sehr früh antisemitische Strömungen, ähm, auch die Pfeilkreuzler, die faschistische Organisation, Und haben später früher. dann äh, großen Zulauf bekommen. Wie erklären Sie sich, dass ähm, diese antisemitischen Strömungen in Ungarn schon so früh grassierten?
1: Genauer gesagt äh, ist das während oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg eingebrochen. Wie Sie wissen, wie in Bayern in München gab es eine Räterepublik auch in Ungarn. Nur die Räterepublik wurde von sogenannten jüdischen Kommunisten, die aus der russischen Gefangenschaft vom Ersten Weltkrieg zurückkamen und dort eine kommunistische Räterepublik eingerichtet haben, und es eine ziemlich grausame Terrorherrschaft eingerichtet haben, was aber die daran nicht hinderte, auch Juden gegenüber, besonders fromme Juden gegenüber, genau die gleichen Terrormaßnahmen und Mordtaten einzusetzen, anzuwenden wie jedem anderen gegenüber. Aber nach der Niederschlagung der Räterepublik hat die Bevölkerung aus zweierlei Gründen diese antijüdische, mörderische Einstellung aufgenommen. Weil, erstens haben sie gesagt, die Räterepublik haben nur die Juden gemacht, was ja nicht stimmte. Zweitens haben sie gesagt, wir haben das äh, zwei Drittel unseres Landes äh, verloren. Stichwort Trianon. Mhm. Also daran sind die Juden schuld. Folge dessen, wir brauchen keine Juden mehr, weil, was wenig bekannt ist, die Magyaren haben im eigenen Lande bis Ende des Ersten Weltkrieges keine Mehrheit mehr gemacht. Die Nationalitäten, Rumänen, Slowaken, äh, Deutsche, Südslawen, also Jugoslawien und wie gesagt auch Rumänien, haben zusammen die Mehrheit. Magyaren waren in der Minderheit. Das heißt nach den Wilsonschen Grundsätze nach dem Ersten Weltkrieg, hat es ihnen nie gebührt, dieses äh, äh, Gebiet, was sie verloren haben. Dennoch haben sie das äh, so getan, wir brauchen die Juden also nicht mehr, wir brauchen ihre Mehrheit nicht mehr. Daher setzte sich der sogenannte katholische Kurs, ein streng antisemitischer Kurs, ist wenig bekannt, selbst in Deutschland wenig bekannt, dass die erste rassistische Gesetzgebung, antijüdische Gesetzgebung, genannt numerus clausus, in Ungarn 1920 eingeführt wurde, unter der Herrschaft äh, von dem Graf von Teleki, mhm. Paul Teleki, und Horti, der sogenannte mhm. Reichsverweser. Man hat in Ungarn ihn nur als... Äh, der Admiral auf Pferd genannt, weil er so einmarschiert ist nach Budapest. Und dass das heutige Ungarn nicht, sich nicht geläutert, nicht geändert wurde, bestätigt, dass äh, vor zwei Wochen gerade in einer reformierten Kirche eine statue von dem Pfarrer aufgestellt wurde. Mhm.
0: Also es gab äh, in Ungarn schon früh antisemitische Strömungen, äh, noch lange bevor die Deutschen dann äh, einmarschiert äh, sind. Aber eines Tages kam es dann dazu, also im März äh, 1944. 1944 ähm, wie haben Sie diesen Tag erlebt und wie haben sich Ihre nichtjüdischen Nachbarn, Ihre nichtjüdischen Freunde dann verhalten?
1: Das ist... Äh Vielleicht äh, etwas äh, ungewöhnlich, wenn ich so sage. Ich bin als Kind äh, dann kurz nach diesem Tag runtergegangen, spazieren während der Zeit, wo wir noch freien Ausgang hatten. Ich habe selbstverständlich schon den gelben Stern dann ab April 1944 tragen müssen, weil ich war schon sechs Jahre alt. Und da kam ein Wehrmachtssoldat mir entgegen am Donauufer Schock gekriegt. Was passiert jetzt? Es ist nichts passiert, nur der Soldat hat mich angehalten. Kannst du mir, Junge, sagen, wie komme ich zur Margareteninsel? Da habe ich so Haltung angenommen, sagte Sie müssen hier geradeaus und rechts auf die Brücke und da wieder rechts runter. Sagte woher sprichst du Deutsch? Und sagte ja, von Haus aus. Und da hat er als Belohnung mir so ein Sandwich, ein Butterbrot äh, überreicht was ich zu Hause vorgezeigt habe aber keiner hat sich wirft sofort weg, wer weiß vielleicht ist es schon vergiftet also mhm. direkte Erfahrungen hat so ein einfacher Israelit mhm. in Budapest mit Juden sei es denn er war höher gestellt oder von der Aristokrat jüdischen Aristokratie, dann ja oder dann kam er mit der Gruppe von Adolf Eichmann in Berührung. Aber ein einfacher Jude, da gab es mhm. ungarische Gendarmerie, die ungarische Beamten und die ungarische Polizei, die grausam, sadistisch und schrecklich waren. Die Nachbarn haben uns fotografiert mit dem gelben Stern und verhöhnt und haben gerne ein Späßchen daraus gemacht, Juden. Ihr dürft ihr nicht spielen, raus von hier. Also vor unserem Haus war so ein Park, wo man normalerweise jeder frei spielen konnte.
0: Es wurden dann Tausende von Juden misshandelt, deportiert, umgebracht. Weit über 500.000 äh, ungarische Juden sind Opfer des Holocaust geworden. Ihr Vater kam dann in den sogenannten Arbeitsdienst wurde zur Zwangsarbeit abkommandiert und ihre Mutter musste allein für sich sorgen, für sie sorgen. Wie hat sie das geschafft?
1: Das kann ich nur mit voller Bewunderung nachträglich über meine selige Mutter erzählen. Sie hat sehr oft, fast tagtäglich, die Wohnung verlassen, ohne den gelben Stern zu den Behörden gegangen, um eine Nachricht von meinem Vater zu erfahren oder irgendwie eine Möglichkeit zu suchen, äh, ihn aus dem äh, Arbeitsdienst zu befreien. Weil es drohte die Gefahr, dass die Arbeitsdienstler, nachdem die russische Front, die Ostfront, immer näher kam, werden diese dann äh, nach äh, Österreich, Deutschland... Oder sogar nach dem russischen Front gebracht. Und das wollte sie verhindern. Es ist ihr gelungen, einen spanischen Schutzpass zu besorgen. <lacht> Abenteuerlich, wenn Sie das heute hören. Das war nicht Raoul Wallenberg. <lacht> Raoul Wallenberg hat andere Vorzüge seit <lacht> Sommer 1944, wie er <lacht> ankam. Aber Giorgio Perlasca, ein aus Italien stammender Mann, ein Heiliger muss man sagen war Hausmeister in der spanischen Botschaft. Der Botschafter ist geflohen von Budapest, weil er hat Angst vor der russischen Armee gehabt hat, nicht ohne Grund, und hat die Schlüssel dem Perlasca übergeben. Da sagte er: Machen Sie, was Sie für richtig halten. Perlaska hat sich alles angeschaut und im Keller, im Tresor, hat er fertige Passformulare gefunden, wo nur ein Foto fehlte. Und sonst war alles fertig. Mhm. Dann, als die Leute Schutzpässe gesucht haben bei Schweden, bei San Salvador, bei den neutralen Staaten Schweiz und sogar bei Vatikan, da hat er gesagt, ich habe Pässe. Und meiner Mutter gelang es, Pässe zu bekommen für uns drei wo nicht nur Foto und volle äh, halt Namen und Geburtsorte, sondern es war noch ein Satz hinzugefügt. Der, der Inhaber dieses Passes ist Nachfahrer der ehemaligen spanischen Juden mhm. und spanische Staatsbürger. Das hat nicht mal Schweden, nicht mal der Schweiz, die Schweiz und auch nicht andere Staaten eingeschrieben. Mhm. Dies hat uns ermöglicht, der eigene Wohnung zu bleiben.
0: Ihre Mutter ist das schier Unmögliche äh, gelungen und hat eben diese äh, Schutzpässe organisiert. Und äh, damit wäre Ihnen vielleicht sogar auch die Ausreise geglückt. Zumindest äh, hat sie sie, solange sie in Ungarn waren, unter Schutz gestellt. Und auch ihrem Vater hätte es weiterhelfen können, dieser Schutzpass. Doch ihr Vater hat davon nicht Gebrauch gemacht, weil Schabbat war. Bitte erzählen Sie diese genau. Geschichte.
1: Es war Freitagnachmittag, wo wir einen Polizisten bestechen konnten, der zum Josefstädter Bahnhof, wo mhm. mein Vater einwagoniert war mit seiner ganzen Hundertschaft, Arbeitsdienstler. Und da brachte der Polizist ihm diesen Pass hin, woraufhin die Wachmannschaft ihn beständig freigelassen hat. Aber mein Vater sagte: Jetzt ist es 15 Uhr, 3 Uhr Nachmittag, ist bald Schabbat, da schaffen wir nicht den Weg bis nach Hause. Und ich werde am Schabbat nicht fahren, wie ich auch bisher nie am Schabbat gefahren bin. Bitte, sagte dem Polizisten, wir bezahlen Sie, kommen Sie morgen Abend um etwa 17 Uhr nochmal mit dem Pass und da kann ich raus. Und ist über Schabbat geblieben. Aber... Am Sabbattag hat man leider den Zug in Bewegung gesetzt Richtung Bergenbelsen. Und so Samstagabend kam der Polizist zurück. Leider Gottes ist der Zug abgefahren. Und so ist mein Vater nach Bergenbelsen. Aber das Schicksal oder Gottes Fügung wollte es so, dass er Bergenbelsen und auch Theresienstadt überlebte. Mhm. Und Mai 1945 wieder heimkehren
0: durfte. Also es ist eine, eine wahnwitzige Geschichte. Ähm, hat Ihr Vater damals die Gefahr unterschätzt? Oder hat er ganz bewusst die Deportation in Kauf genommen, um die Shabbat Regeln nicht zu verletzen? Äh, oder andersherum gefragt, gäbe es in so einer Ausnahmesituation äh, kein Nachsehen?
1: Ich glaube, er hat es nicht als Ausnahmesituation gewertet. Mhm. Er ist davon ausgegangen, was heute möglich sein könnte, wird auch morgen mit dem Pass möglich sein. Und niemand konnte wissen, dass dieser Zug gerade Samstag früh in Bewegung gesetzt wird. Mhm.
0: Hat Ihr Vater eigentlich später Ihnen von dem erzählt, was er in Bergen-Belsen und später dann auch in Theresienstadt erlebt hat? Hat er oft darüber gesprochen? Hat er gern darüber gesprochen zu Ihnen?
1: Also gern überhaupt nicht. Oft auch nicht. Eher selten. Aus gegebenem Anlass äh, hat er darüber gesprochen und äh, Häufig habe ich ihn begleitet äh, zu den Treffen mit ehemaligen äh, Kameraden von dem Arbeitsdienstler und auch von der Deportation, diejenigen, die zurückgekommen sind. 1945, 1946 bis 1947 waren solche Treffen regelmäßig, fast monatlich. Und ich habe äh, ihn äh, begleitet und dort untereinander habe ich mehr gehört als von ihm selbst.
0: Mhm. Ähm Ihre Familie konnte überleben, nicht aber 40 Mitglieder aus Ihrer Großfamilie. Ähm, Ihnen ist es geglückt, mit Ihrer Mutter in das internationale Ghetto zu kommen, in Budapest. Ähm, wie muss man sich das Leben in diesem Ghetto vorstellen?
1: Die Umstände waren schrecklich. Es waren einige Häuser am Donauufer, in der sogenannten neu die Wallenberg äh, von den Pfeilkreuzlern, die inzwischen dann auch die Macht übernommen haben, äh, äh, ausbedungen hat. Und da wohnten bei uns in unserer Wohnung, in der Zweieinhalbzimmerwohnung, etwa 30, 35 Menschen. Können Sie sich vorstellen, was für Zustände dort herrschten? Sanitär und Lebensmittel und Küche, alles war mager und die Menschen waren angespannt und gereizt und tagtäglich kamen Razzien, wo ungarische Polizisten, manchmal Gendarmen in die Wohnung kamen und da wurde mit den fadenscheinigen Begründung, von hier wurde herausgeschossen wo mhm. wir nicht mal ein Rundfunkgerät, nicht mal ein Fahrrad haben durften. Da sagte er, hier wurde rausgeschossen. Und da haben sie die ganze mhm. Wohnung aufgewühlt und alle Wertgegenstände, was sie nur abhaft machen konnten, haben sie schamlos dort vor unseren Augen ausgeraubt. Also die Ungarn, die Magyaren bleiben mir in Erinnerung als eine... Verlogene Räuberbande und eine Mörderbande, weil nicht die deutsche Wehrmacht hat am Donauufer tagtäglich, angefangen von Oktober 1944, Juden in die Donau hineingeschossen, hunderte und hunderte. Häuserweise wurden die Menschen an die Donau geführt und reingeschossen. Es waren? Pfeilkreuzer, ein Mob, wo sogar noch ein katholischer Pfarrer mitmischte. Mhm. Und hat äh, sogar angeordnet, im Namen Christi Feuer. Pater Kuhn ist eine namhafte Figur dieser Zeit äh, der Fallkreuzer Regierung. Und das habe ich mit eigenen Augen als Kind gesehen. Unvergessliche Eindrücke.
0: Sie haben in diesem internationalen Ghetto Zuflucht gefunden, dass Raoul Wallenberg, dieser schwedische Diploma. äh, Diplomat, initiiert hat. Äh, was war das für ein Mensch? Haben Sie ihn damals jemals Als gesehen? Als Kind.
1: Ich habe nicht gewusst, dass er Raoul Wallenberg ist. Mhm. Aber man hat gesehen, er kam mit seinem Wagen. Auf dem Parkgelände waren Razzias. Menschen aus unterschiedlichen Häusern waren dort aufgestellt auf dem Rasen und sortiert, aussortiert, einsortiert oder zur Deportation oder Und Wallenberg fuhr da rein und er hat dort Papiere in den Leuten in die Hände gesteckt. Und da haben wir gesagt, der Schwede ist wieder da. Also fast jeden Tag, wo Razzias waren, er war ganzen die ganze Zeit unterwegs und hat mhm. versucht Menschenleben zu retten dann hat er auch die Pfeilkreuzler, -Pfeilkreuzler Regierung auch versucht unter Druck zu setzen mhm. und er hat es auch erreicht dass der Polizeikommandeur der Hauptstadt hat mit ihm ausgemacht dass im letzten Augenblick wollten die Pfeilkreuzer das Ghetto, das große Ghetto im 6. 7. Bezirk sprengen, mitsamt 70.000 Juden. Dass er das erreicht hat, dass die davon Abstand genommen wurde. Und jetzt werden Sie wieder nicht glauben, da war ein deutscher Oberst sogar auch daran beteiligt, der an der Seite des Polizeipräsidenten stand. Dieser deutsche Oberst ist leider dann, an, muss man sagen leider, während der Belagerung Budapest äh, gefallen.
0: Mhm. Ähm, also dieser Raoul Wallenberg, ein Held, hat Zehntausenden von Juden das Leben gerettet und äh, ist dann aber auf so tragische Weise äh, umgekommen. Äh, die Russen haben ihn Die Russen ihn haben ermordet.
1: ihn praktisch verhaftet.
0: Mhm.
1: Er ist nach Debrezin gefahren zum äh, Marschall Malinowski, und äh, wollte für die Hauptstadt Lebensmittel mhm. und Erleichterungen für die 60.000, 70 70.000 aus dem Ghetto befreiten Juden erreichen. Und daraufhin hat Malinowski ihn verhaften lassen. Heute kein Rätsel mehr, mhm. wir wissen warum. Wallen, äh, Wallenberg war eigentlich kein schwedischer Diplomat, er hat nur den Status gehabt. Mhm. Er war von der War Refugee Board, von den Amerikanern, mhm. gemanagt und von ihnen geschickt, von ihnen auch bezahlt. Und für die Russen bedeutete das, die CIA, die amerikanische äh, Spionageabwehr, will was gegen uns mit mhm. Wallenberg. Mhm. Mhm. Und es ging sogar so weit, als Wallenberg abgeholt wurde. Vor unserem Hause wurde eines Tages ein Denkmal aufgestellt. Über Nacht ist das Denkmal verschwunden, als die Russen eingegriffen haben. Hier bitte kein Denkmal. Mhm. Und äh, jahrelang hat man Hugele gespielt, wo ist Wallenberg. Und dann in den 50er Jahren hat man die Führer der jüdischen Gemeinde angeklagt, dass sie hätten Wallenberg umgebracht äh, Zionistische Verschwörung nannte man das damals.
0: Mhm. Um wenn wir nochmal zurückkommen auf äh, den Tag, als dann die russische Armee tatsächlich gekommen ist, die rote Armee, und das internationale Ghetto befreit hat, äh, nämlich im Januar 1945. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch, diese Befreiung hat für Sie fünf Minuten gedauert. Das Wie meinen richtig. Sie das? Das ist richtig.
1: Stellen Sie sich die Situation vor, ich war kaum sieben Jahre, bin aufgewacht, früh Und meine Mutter, Selig, meine Tante, stehen da mit einem russischen Soldaten, der mit der äh, Maschinenpistole auf seiner Brust da steht. Ich habe einen Schock gekriegt, des letzten Augenblick des Lebens. Und meine Mutter hat gesagt, wir sind gerettet. Das ist ein russischer Soldat. In dem Augenblick sagt der russische Soldat auf Jiddisch, aber auf einem perfekten Jiddisch. Sagt nicht keinem, dass ihr Juden seid. Das heißt, sagt keinem, dass ihr Juden seid. Das war für uns drei auf einmal wie eine Erleuchtung. Also es geht weiter so wie bisher oder fast genauso. Und in der Tat, da wurden wir von der Roten Armee ausgeplündert, noch einmal und nach kurzer Atempause 1945, 1946 haben die Kommunisten die Macht an sich ge äh, gegriffen. Ange also der machte, kommunistische Machtergreifung mit gefälschten Wahlen. Und da ging der kommunistische Terror los gegen Selbstständige, die mein Vater war, und also Kaufleute und sonstige. Und von dem Augenblick an galten wir als Bourgeois, also letzte Klasse der Gesellschaft. Mhm.
0: Sie haben geschrieben, die Faschisten hätten ihre Kindheit zerstört und die Kommunisten dann ihre Jugend. Richtig. Das ist ein Satz, der schwer wiegt. Was ist für Sie der Unterschied zwischen dem faschistischen und dem kommunistischen Antisemitismus?
1: Faschistische wollte uns umbringen, physisch. Die kommunistische Unterdrückung wollte die jüdische Frömmigkeit, jüdische Lebensform, die jüdische Gefühle ausrotten. So wie in der Sowjetunion. Und äh, wollte uns demütigen und wollte, dass wir sogar zu ihrer äh, haarsträubende Ideologie auch noch Beifall klatschen. Mhm.
0: Sie haben äh, es der kommunistischen Regierung zu verdanken, dass Sie ein ehrsames Handwerk gelernt haben, obwohl Sie doch gesagt haben, dass Sie eigentlich zwei linke Hände haben und dann sind Sie Feinmechaniker geworden, mussten Feinmechaniker werden. Wie kam es dazu?
1: Weil, äh, ich würde das nicht sagen, verdanken, <lacht> weil die kommunistische Herrschaft einem Bourgeois-Jungen, wie ich war, nicht erlaubte, in den 50er Jahren, so direkt an die Universität zu gehen und ein Studium zu beginnen. Also wenn Sie so wollen, wie der numerus clausus, andere Farbe, mit anderer Farbe. Das heißt, da haben Sie mir gesagt, hören Sie, wenn Sie irgendwas arbeiten, ein Fach, ein Handwerk, das Fach erlernen, dann gehören sie zur Arbeiterklasse mhm. und dann als solche können sie vielleicht studieren. Mhm. Und so kam es, dass ich diese Feinmechanikerlehre angeeignet habe, übrigens in einem ehemaligen deutschen Betrieb, wo auch meine Mutter da später gearbeitet hat. Das war früher die AEG, die Russen haben das selbstverständlich angeeignet und es war Transformator und Elektrofabrik und dort habe ich diese Feinmechanikerlehre also während eines Jahres abgeschlossen.
0: Sie wurden dann damit zu einem Mitglied der Arbeiterklasse und durften studieren. Und dann kam das Schicksalsjahr der Ungarn 1956, der ungarische Aufstand. Sie waren als Zeitzeuge, als Beobachter dabei. Wie haben Sie diese Tage erlebt?
1: Ich gestehe Ihnen, das waren die zwei Wochen, wo ich Hochachtung, Solidarität, Hochschätzung gegenüber Ungarn und das Volk empfunden habe. Weil das war eine anständige, ehrliche, saubere Revolution für ehrliche, anständige Zielsetzungen. Und all das, was dort geschah, am Ende waren einige Missklänge dabei, und ich muss auch sagen, dass einige antisemitische Missklänge waren auch dabei. In der Segediner Universität hat man uns, die drei, vier jüdischen Studenten und Studentinnen, schon gesagt, ihr haltet euch gefälligst raus, ihr seid keine Magyaren, das ist unsere Sache. Aber dennoch war, war diese Zeit für mich eine Zeit, wo ich Respekt, Achtung für die Menschen hatte. Aber dieser Respekt wandte sich sehr schnell. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, da war bereits Janusz Kada der Held, der kommunistische Held, der die russische Armee hineingeführt hat. Und sozusagen die eigene Revolution, die eigene Regierung, er gehörte auch dazu, die eigene Regierung in den Rücken fiel. Der war der Held der Nation schon.
0: Sie kamen damals ins Gefängnis, nicht weil Sie am ähm, ungarischen Aufstand aktiv teilgenommen haben, sondern weil Sie versucht haben, das Land zu verlassen.
1: Mehrfach sogar. Mehrfach
0: versucht. Ähm, äh, sie hatten keinen Pass bekommen. Äh, schließlich, um etwas abzukürzen, ist es Ihnen 1968 doch gelungen, das Land zu verlassen und Sie sind nach Deutschland gekommen. 1968, da waren Sie ähm, 30 Jahre alt, äh, sind in die Hochzeit der Studentenbewegung ähm, gekommen, als Sie hier in Bayern, in Regensburg zunächst waren. Äh, was war das für eine Zeit? Das war ja in gewisser Weise das Kontrastprogramm äh, zu der Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Ungarn, dann hier die 68er.
1: Richtig. Für mich war das ein doppeltes Kontrastprogramm. Ich muss Ihnen sagen, diese studentische Revolution in Regensburg an dieser neuen Reformuniversität mhm. habe ich am Rande mitbekommen, all das, was die AStA und Sozialistische Studentenbund äh, getrieben haben, habe ich nicht voll mit der Vergangenheit, mit meiner Vergangenheit, konnte ich es nicht vollnehmen. Und August '68 hat mir recht gegeben, da war die russische Invasion und die Invasion der Bruderstaaten gegen Prag und da haben die Studenten vielleicht kurzweilig auch erkannt dass die Welt nicht so aussieht wie sie es gerne hätten auf der anderen Seite begann in Deutschland während der ersten großen Koalition also für mich eine einmalige politische Lehrschule äh, über Demokratie, über Parteien und über Wahlkampf, was ich noch nie erlebt habe. Äh, und Regensburg äh, war ein Hochburg der Bayerischen CSU. Ich glaube, es ist bisher auch nicht, hat sich nicht geändert. Aber äh, ich kam da in Berührung äh, aus verschiedenen Gründen mit dem dortigen Abgeordneten Hermann Höcherl der auch Minister war, aber auch Abgeordneter vor Regensburg und äh, er hat mir auch sehr geholfen, sonst meine Eltern aus Ungarn rauszuholen. Und äh, ich habe ihn einmal gebeten: Hören Sie, ich habe gehört, Franz Josef Strauss kommt nach Regensburg zu einer Veranstaltung. Könnten Sie mir deine Karte besorgen? So, da kommen Sie hier, ich bringe Sie rein. Mhm. Hat mich in der Tat reingebracht in die erste Reihe. Platz nehmen lassen, neben einer Dame, über die ich damals noch nicht gewusst habe, dass es die Frau Strauss war. Mhm. Strauss hat eine Rede gehalten, ich muss Ihnen sagen, all das, was ich bis dato vermisst habe in Deutschland, Humor, Witz und geistige, spritzige Einwürfe und Sprüche, das habe ich von Strauss gehört. Ich habe mich schrill gewälzt vor Lachen in der ersten Reihe, so dass er einmal auch angemerkt hat, oh, der Herr hat gut zum Lachen, gell? <lacht> also das, äh, es war ein Erlebnis, ich habe das nur als am Rande über die Argumentation mhm. und Studenten haben ihm Konter gegeben, mhm. konnte ich nichts äh, also realisieren, aber wie er das alles äh, halt genommen und so äh, Kontra gegeben hat, das war witzig, spritzig und
0: intelligent. Mhm. Ähm, als sie 1968 nach Deutschland, immerhin ins Land der Täter, gekommen sind, ähm, waren sie also gut 30 Jahre alt. Zwei Jahre später haben sie dann geheiratet. Äh, und diese Ehe wurde mehr oder weniger von ihren Eltern arrangiert, sie wurden mehr oder weniger verkuppelt. und Das, Ach, also... das würde
1: ich nicht sagen. <lacht> die Eltern kennen ihre Kinder dort wie hier besser als die Kinder sich selbst. Mhm. Und die Eltern stammten aus demselben Milieu, mit derselben religiösen, wirtschaftlichen oder politischen Hintergrund, wenn sie wollen. Und die wussten, dass diese Kinder passen zueinander. Sie haben recht behalten. Mhm. Ich muss aber doch eine halbe Minute mich dagegen wehren. Land der Täter. Mhm. Diese Verallgemeinerung finde ich verletzend. Mhm. Verletzend gegenüber so viele anständige, hilfsbereite Menschen, die hier in Deutschland, in Berlin oder in Bremen, in meiner früheren äh, Residenzstadt auch jüdische Menschen gerettet hatten. Ähnliches habe ich in Ungarn nicht erlebt.
0: Mhm. Vor kurzem ist jetzt eine Umfrage der EU publiziert worden, wonach 32 Prozent der in Deutschland lebenden Juden sagen, dass der Antisemitismus in den letzten fünf Jahren stark zugenommen habe hier. Können Sie das bestätigen? Wie ist Ihre Erfahrung hier?
1: Richtig, aber gestatten Sie eine begriffliche Klärung. Antisemitismus oder über Antisemitismus sprechen wir, wenn eine Regierung, ein Machtapparat, bewusst gesetzmäßig verankert, antisemitische Maßnahmen gegen eine Minderheit auch in Gang setzt. Das ist Antisemitismus vom Regierung her, was wir in Ungarn auch jahrzehntelang erlebt haben. Wir haben viele Antisemiten. Die auf ihre Art und Weise sich artikulieren Juden gegenüber, aber das ist kein Antisemitismus, das sind vielerlei Antisemiten aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ich nehme auch dazu diejenigen, die auch fadenscheinige Gründe und Argumente gegen Israel und gegen israelische politische Maßnahmen als Kritik getarnt äh, halt von sich geben. Äh, auch das ist die manch unüberlegte, unausgewogene Presse- oder Medienbericht ist auch Grund dafür, warum Menschen den Eindruck gewinnen, Juden haben die Macht, Juden beherrschen alles äh, und dadurch sich als Antisemiten geben für Statistiken. Ja.
0: Die Zeit rast dahin, Ihr Leben ist so ereignisreich gewesen. Aber ich würde am Ende doch noch auf ein paar Leidenschaften von Ihnen gerne zu sprechen kommen, die auch in Ihrem Buch erwähnt werden. Ähm, es ist der Fußball von äh, Kindesbeinen an ähm, und äh, es ist die koschere Kost Ihrer Frau, die Sie sehr zu schätzen wissen. Ihre Frau hat ja sogar ein koscheres Kochbuch ähm, auch geschrieben. Sehr zu
1: empfehlen, ohne
0: Schleichwerbung. <lacht> Und es ist der jüdische Humor, den Sie so sehr schätzen. Ähm, gibt es denn ähm, einen, einen guten Fußballwitz? Oder was ist zurzeit Ihr aktueller Lieblingswitz?
1: Ehrlich gesagt, Fußball ist eine zu ernste Angelegenheit, um darüber Witze zu reißen, besonders heute. Und in Bayern würde ich das sowieso nicht äh, mir erlauben, wo ein Vorsteher äh, ist in einem Fuß schon vielleicht im Gefängnis, der andere hat gerade so ein Prius bekommen, also halten wir uns von äh, Fußball äh, als Witz äh, zurück. Aber ein anderer Witz kann, einen anderen Witz kann ich Ihnen erzählen. Früher begannen die Witze im Zugabteil. Man erzählte, dass ein Rabbiner und ein Pfarrer sitzen im Zug und fangen ein christlich-jüdisches Dialog nach ihrer Art und Weise. Und der Pfarrer fragt, sagen Sie mal, wie sehen die Karrierechancen bei Ihnen aus? Was können Sie noch werden? Ich sagte, hören Sie, ich bin schon Rabbiner, was soll ich noch werden? Na ja, sagte er, vielleicht können Sie noch hoch. »Emporsteigen, oberer »Ja, aber das ist dasselbe. Ich bin Rabbiner.« »Und das ist alles.« Da sagte »Hören Sie, wieso, was kann man bei Ihnen noch werden?« »Ja, hören Sie, ich kann doch äh, Prälat Dekan.« »Ja, und dann, das ist auch alles?« sagte, »Da kann ich nur Bischof werden, wenn ich Glück habe.« »Und?« »Tja, wenn der Papst auch gnädigst einstimmt, Erzbischof.« hm. und dann ist Schluss.« Nein. Aber ich sage, jetzt hören Sie, wenn die Konklave auch das richtig anfasst, dann bin ich der Papst. Ja, und das ist das Ende. Also was wollen Sie denn? Soll ich Gottes Sohn werden? Sag, sehen Sie, einer von uns hat das schon geschafft.
0: <lacht> Herr wienerberger Berger, vielen Dank für diese Geschichte. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, dass ich für diesen Besuch in Bayern zugelassen wurde.
0: <lacht> Herzlich gerne. Das, verehrte Zuschauer, war ein Alpha-Forumsgespräch mit Dr. Joel Berger, Rabbiner, Autor und Zeitzeuge. Vielen Dank fürs Zusehen. Musik